0: Der Mythos der Nacht Ein szenisches Interview mit Frau Konstanze Timm vom Verein Arbeitskreis Vergleichende Mythologie in Leipzig Wenn es Nacht wird in der Großstadt, nein, da wird es nicht dunkel, da gehen die Lichter an und die Wolken leuchten bunt und grell, Musik ertönt und der Bass durchdringt die Stille, man spürt ihn. Und fühlt sich, lebendig, ergriffen, real. Wo bleibt da das Geheimnisvolle, das Fantastische, das Stille, Andächtige oder gar das Mystische, Angstvolle der Nacht? Diesen Mythos der Nacht soll heute im Gespräch mit Frau Tim nachgegangen werden.
1: Ich hatte mich im Zuge des... Studiums schon zu diversen, also diverse Male mit dem Thema Nacht auseinandergesetzt, äh, eher im kulturgeschichtlichen Kontext. Und ich fand das immer spannend. Also die ganzen Aspekte, einmal diese romantische Aspekt, diese Verbindung Nacht, Wald, Dunkelheit, äh, Gefahren, Dämonen, Teufel, Teufelsanbetung, Hexen. Das sind so, glaube ich, so, so Themen, die immer wieder faszinieren. Also ich glaube, durch alle Zeiten und auch alle Generationen hindurch. dem kleinen mythologischen Alphabet und dann habe ich gedacht, das ist so ein naheliegendes Thema, ich finde das spannend, ich finde diese ganzen Aspekte, was Nacht eigentlich bedeutet, spannend und habe dann so ein paar Leute zusammengesammelt, da sind jetzt Physiker dabei gewesen, eine Religionswissenschaftlerin, ein Journalist und Übersetzer und eine Ethnologin und ich habe die gefragt, hey, könnt ihr euch vorstellen, was bedeutet für euch Nacht, auch in eurem Bereich, könnt ihr euch vorstellen, da zu was zu schreiben und die waren auch sehr begeistert vom Thema und äh, da war dann die, nahm die Idee dann immer mehr Konturen an und ähm, ja, das hat sehr schön in diese Reihe kleines mythologisches Alphabet gepasst.
0: Wir wollen uns zu den Ursprüngen des Dunkels aufmachen, seine Mythen erforschen und angstgefüllten Bedrohungen betrachten, zu seinen romantischen Leiden reisen und von erzählten Hoffnungen, schattigen Gestalten und ewig unewiglichen Lichtern berichten. Wir alle stammen aus der Dunkelheit, denn die Nacht ist unser wahrer Tag. Sie haben es bereits angesprochen, dass es verschiedene Seiten der Nacht gibt, die Ihnen auch dazu gedient haben, dieses Buch zu schreiben, weil Sie diese Seiten mythologisch, literarisch erkunden wollten. Und über diese verschiedenen Seiten wollen wir heute reden. Als erstes fand ich besonders interessant, dass die Nacht eine gewisse Vertraulichkeit schaffen kann zwischen Menschen. Also die Nacht ist äh, die Zeit des Geschichtenerzählens, könnte man sagen. Wenn wir an Tausend und eine Nacht denken, dann sogar ähm, die Nacht, die nie endet, die Geschichte, die immer weitergeht. Glauben Sie, dass die Nacht uns vielleicht empfänglicher macht für für Emotionen? Gibt es da was Bestimmtes, was in der Nacht drin liegt?
1: Ja, das glaube ich schon. Also Ich glaube, dass wir in der Nacht mehr wir selbst sein können, einfach als wir das vielleicht am Tage können dürfen, auch eingebettet in unser jeweiliges soziales Umfeld, dass man dann einfach auf Arbeit auch irgendwie eine gewisse Fassade wahren muss. Und ähm, am Abend ist es, man ist entspannter, man ist irgendwie gelöster, man kann mehr reflektieren, glaube ich, auch und einfach... ähm, Mir geht es immer so, dass ich dann sehr, dass mir die besten Ideen immer kommen, wenn es dunkel wird und ich dann, das ist so ein ein, ein inspirativer Prozess, ich kann das gar nicht beschreiben, also dunkel, Nacht und auch, ich sag mal, Naturphänomene, So dieses ganze Potpourri, das macht was mit einem, das ist, kann auch sehr, sehr kreativ und beflügelnd wirken.
0: Zugleich löst die Nacht als dunkle, lichtlose Zeit, aber auch Angst aus und gibt uns ein Gefühl des Unwohlseins.
1: Also man muss natürlich davon ausgehen, wir sehen das natürlich die Nacht, ich sag mal, mit unseren heutigen Augen. Und da ist Nacht, glaube ich, nicht dasselbe, wie es Nacht vor vielleicht 200 Jahren gewesen ist. Da gibt es schon große Unterschiede, weil äh, kennen wir denn heute noch die Nacht? Also eine wirkliche Nachtnacht. Also da muss man, glaube ich, schon aus der Stadt rausfahren, weil ähm, hier ist so viel künstliches Licht, dass man einfach das Gefühl hat, da gibt es überhaupt noch eine Nacht. Also wir sind da überall, wo wir hinkommen. Es ist irgendwo eine Straßenlaterne, es ist irgendwo ein Haus beleuchtet. Ähm, Die Elektrifizierung hat im Prinzip diesen Charakter der Nacht sehr stark verändert. Ähm, Es gibt so bestimmte, glaube ich, Aspekte, die gleich sind. Also wie zum Beispiel Furcht, wenn man äh, in der Nacht auf einer Reise gewesen ist und man hat nicht geschlafen, weil man vielleicht äh, ja, äh, da eine Schlacht anstand oder beziehungsweise man war vielleicht ein Kurier und ist dann ähm, so durch, hat den Auftrag zu erfüllen und äh, dann und ist zum Beispiel durch einen dunklen Wald geritten. dann glaube ich schon, dass das genau dieselbe Furcht ausgelöst hat wie heutzutage, wenn man vielleicht ähm, eine Nachtwanderung mit einer Gruppe oder sowas macht.
0: Der junge Jäger war nicht verwundert. Er verdoppelte nur seine Schritte nach dem Brunnenberge zu. Alles winkte ihm dorthin, die Sterne schienen dorthin zu leuchten, der Mond wies mit einer hellen Straße nach den Trümmern lichte Wolken zogen hinauf und aus der Tiefe redeten ihm Gewässer und rauschende Wälder zu und sprachen ihm Mut ein. Seine Schritte waren wie beflügelt. Sein Herz klopfte. Er fühlte eine so große Freudigkeit in seinem Innern, dass sie zu einer Angst emporwuchs. Könnten Sie mir vielleicht ein Beispiel geben für einen Mythos der Nacht?
1: Wenn man so in den Nachtmythen schaut, Zum Beispiel in die griechische Mythologie, da gibt es Nox, die Nacht, die eine Tochter des Chaos ist. Das heißt, man findet das sehr viel in Mythologien, dass die Nacht immer mit dem Anfang, wo noch gar nichts war, ist immer irgendwie Nacht und Chaos und dann wird das Licht geboren.
0: die Tochter des Chaos ist, ist dann der Tag äh, vielleicht mit der Ordnung verbunden?
1: Ja, auch. Also ähm, im Fall der griechischen Mythologie ist halt wirklich so das Chaos am Anfang von allem. Und ähm, ja, die die Nacht ähm, gebiert dort auch den Tag. Also das heißt im Prinzip, ähm, wenn man man das interpretieren möchte mit Ordnung, mit Unordnung, also die Nacht mit Unordnung, was ich nicht unbedingt so sehen würde, dann kann man natürlich dieses äh, Tag als Ordnungsprinzip die beiden gegeneinander stellen. Aber ich denke, sie haben irgendwo dieselbe Wurzel und sie haben die beide die gleiche Daseinsberechtigung. Und äh, ich würde die gar nicht in Ordnung, Unordnung einteilen, sondern im Prinzip als gleichwertige Prinzipien. Und äh, natürlich spielt die Ordnung irgendwie auch eine Rolle, aber auch die Nacht hatte eine Ordnung.
0: Die Ordnung der Nacht. Nacht. Wie der Tag zählt auch sie die Stunden. Laut Zeitlas Universallexikon, der europaweit umfangreichsten Enzyklopädie des 18. Jahrhunderts, besteht sie aus sieben Teilen. Erstens dem Abend, zweitens der Dämmerung, drittens der Mitternacht, viertens der Nachtstille, fünftens dem Hahnenschrei. sechstens der Morgendämmerung, und siebtens, der Morgenröte.
1: Die ägyptische Mythologie hat einen, noch einen sehr schönen ja, Tag-Nacht-Mythos, kann man so sagen. Ähm, da ist der höchste Gott, ist ja der Sonnengott Re. Und äh, da wurde gesagt, okay, der zieht am Tage mit seinem Sonnenwagen über den Himmel. Und wenn es dunkel wird, bedeutet das, dass er abtaucht unter die Erde und einmal die Unterwelt durchquert. Und dann ist oben Nacht. Und er steigt dann wieder auf und bringt dann den Tag zurück.
0: Auch in der Epoche der literarischen Romantik kommt die Nacht immer wieder als Motiv vor. Spielt denn die Nacht und der Mythos der Nacht vor allem dort in der Romantik eine große Rolle?
1: Definitiv, ja. Also, ähm, wiewohl man das natürlich von den... Also ganz berühmt sind zum Beispiel der ähm, von Novalis Die Hymnen an die Nacht. Das ist so eigentlich so eine der großen Liebeserklärungen ähm, der romantischen Nacht, wie wohl dort ja schon auch die Nachtmythen dann entsprechend mit ähm, eingebettet worden sind in ein, ich sag mal, neues, mythisch-religiöses Bild, in dem Sterben, Tod, Liebe alles mit irgendwo eine, eine Rolle gespielt haben. Und äh, das hat schon Eindruck gemacht.
0: Die Nacht ist also auch etwas wie eine Erfolgsstory für die Literatur. Vielleicht gerade auch, weil dort das Irreale und das Übernatürliche, das Fantastische eine so große Rolle spielt. Denn in der Nacht, ähm, ja, wir haben schon darüber geredet, tauchen die Nachtwesen auf. Und die Vorstellungskraft äh, übertrifft das, was wir normalerweise uns unter einer Wirklichkeit vorstellen.
1: Ja und man darf ja auch nicht vergessen die Nacht gehört halt einfach zu unserem Tagesablauf sie spielt ja nicht nur ähm, in der Religion eine große Rolle auch ähm, so wenn ich zum Beispiel jetzt mal an die mal jetzt im im Christentum bleibe und jetzt die bei der Bibel mal Die ersten Verse bei der Genesis ist dann halt äh, sozusagen, das ist das werde Licht, also aus der Dunkelheit wird Licht Licht erschaffen und da spielt die Nacht auch ähm, durchweg immer irgendwo auch eine eine große Rolle und vor allen Dingen dann auch im Volksglauben und ähm, diese Rudimente des Volksglaubens haben wir ja heutzutage immer noch, wenn wir mal ins Jahr gucken, bei diesen bestimmten, besonderen Nächten. Also man denke da beispielsweise, jetzt, wir stehen ja kurz vor Ostern, also die Osternacht zum Beispiel. Also das ist einmal die Nacht von ähm, Gründonnerstag auf Karfreitag, die eben da auch wieder diesen sehr stark religiösen Bezug hat. ähm, Das letzte Abendmahl und dann so diese, ja, die letzte Nacht mit den Jüngern und dann diese drohende Kreuzigung dann schon am Karfreitag oder dann halt die Ost, also der Ostersonntag dann auch, die Nacht ähm, davor, die ja mit der Auferstehung äh, assoziiert wird. Das wäre so das eine, so mehr im christlichen Kontext. Und ähm, dann die Walpurgisnacht zum Beispiel, die ist ja auch nicht mehr so fern. Und äh, wo dann einfach ähm, diese Aspekte dann eher das Gegenteil im des des Teufels, der Hexen im Vordergrund steht, dass man dann eben gesagt hat, okay, die sammeln sich jetzt alle auf dem Blocksberg, haben dort so ihre doch recht derben Rituale und äh, fliegen dann auf ihren Besen äh, und huldigen dort dem dem Teufel. Das sind dann äh, Aspekte des Volksglaubens, die sich dann auch mit dort reinmischen.
0: Und diese Nächte galten als besonders gefährlich, oder?
1: Ähm, ja, ja und nein. Also ähm, Nacht ist nicht nur unmittelbar mit Gefahr verbunden. ähm, Es kann auch, ähm, man sagt, bestimmten Nächten äh, im Jahr auch nach, dass sie zum Beispiel fürs Wahrsagen sehr geeignet sind, um dort einen Blick in die Zukunft ähm, zu erfahren, ob äh, eher Glück ins Haus steht oder eher Unglück. ähm, Aber wiewohl es schon so ist, dass dieser Furchtaspekt schon eine etwas, ich sag mal so, prominentere Rolle spielt. Also das sieht man dann, ein gutes Beispiel sind die Nächte. Das sind diese zwölf Nächte zwischen, zwischen den Jahren, wo dann auch sehr viel geräuchert worden ist, zum Beispiel. Man wollte Reinheit, also ins Haus bringen, um auch die Bösen, also Geister zu vertreiben, weil Nacht ist nun mal nicht nur Dämonen, sondern auch vor allen Dingen Geisterzeit. Und ähm, man hat das aber auch äh, dort mit Ritualen verbunden, wie zum Beispiel dieses silvesterliche Bleigießen, das ja eher auch so eine Zukunftsschau ist. Das ist dann auch an solchen Nächten, solchen Nächten praktiziert worden und da freut sich ja immer noch zu großer Beliebtheit. Also das sind so ähm, Rudimente, dass im Prinzip Nacht, also nicht nur mit dunklen Aspekten im Prinzip in, in Verbindung stehen, sondern auch durchaus, ja, wie gesagt, so ein bisschen dieses, so ein bisschen aufgelöst ist, dieses, ähm, was ist jetzt real, was ist irreal, auch.
0: Diese Rudimente von Volksmythen, ähm, die f- diese Mythen, die früher als Erklärungsmodelle galten, wurden die komplett heute abgelöst durch wissenschaftliche Erklärungen. Es gibt in in dem Buch auch einen Beitrag über über das physikalische Verständnis der Nacht, ähm, durch das wir uns jetzt erklären können, was äh, Sterne sind, warum es Tag und Nacht wird. Wurden dadurch alle Mythen abgelöst, die es einmal zur Nacht gab?
1: Das glaube ich nicht. Also ich denke, schon auf der einen Seite hat es natürlich wissenschaftlich seine Daseinsberechtigung, dass man bestimmen kann, okay, wie ist die Helligkeit vielleicht von dem und dem Stern oder wie klassifizieren wir das ein. Aber ich denke nicht, dass an der Faszination Nacht selbst an sich da ein großer Verlust wäre, weil letztendlich ist die Nacht für uns alle ja immer noch was Subjektives. Und man kann das beschreiben, so viel man möchte, das ist ist wunderbar und ich lese auch sehr, sehr gern solche Abhandlungen oder über wissenschaftliche äh, Erkenntnisse zu den, wie gesagt, zu Sternenhaufen oder äh, zum Mond und zu zu den einzelnen Mondkratern. Ich finde das ein tolles Thema, aber das ist so das eine, aber das andere, was ich dann dabei empfinde, wenn ich jetzt ähm, in der Nacht mir den Mund jetzt angucke oder ähm, was das mit mir macht, wenn ich dann wirklich so eine einsame Straße im Dunkeln langlaufe und da ist vielleicht wirklich nicht viel Licht, das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Also ich glaube, das ist wirklich so objektiv, subjektiv, ähm, das muss man vielleicht, das fließt vielleicht irgendwo ineinander, aber irgendwo muss man es auch irgendwo trennen.
0: Könnte man sagen, dass diese subjektive Sichtweise vielleicht das ist, was man als mythischen äh, Kern bezeichnen könnte, der dabei zurückbleibt? Das sind vielleicht Glaubensüberzeugungen, die man in sich trägt?
1: Naja, Mythen sind ja Geschichten, mit denen man sich ähm, versucht hat, die Welt zu erklären. Ähm, Wer waren wir? Wer sind wir? ähm, Wo gehen wir hin? Und ähm, mit denen man natürlich auch versucht hat, zu erklären eben, ähm, worum gibt es sowas wie Mond, was hat das für einen Bezug? ähm, Und man das natürlich damals noch nicht wissenschaftlich irgendwie ermessen konnte. Und das sind Erklärungsmodelle. ähm, Für Erklärungsmodelle hat man dann halt auch Geschichten ähm, sich erzählt, ähm, welche, das Gott XY steht halt, dafür und ähm, dann passiert das und das und das ist alles eingewoben. Also es sind so Erklärungsmodelle ähm, für die Welt und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Geschichten auch so eine äh, lange Halbwertszeit haben und immer haben werden. Also ähm, obwohl obwohl sie sich auch natürlich verändern können, aber das ändert so nichts an der Faszination dran und ich gehe mal davon aus, dass auch ähm, die Mythen der Nacht auch bei künftigen Geschichten immer irgendwo untergeschriebene Rolle spielen. Natürlich erzählen wir jetzt die Mythen nicht mehr vielleicht so wie vor 2000 Jahren. Und äh, wir betten es anders ein, wir transformieren das Ganze in unseren eigenen Kontext. Äh, wir nehmen unsere Welt mit und erzählen diese Geschichten irgendwo auf unsere eigene Art und Weise neu.
0: Geheimnisvolle Nacht, unendlich und erhaben. Durch das Gitter meines Fensters funkeln Jupiter und Saturn, offenbaren die Gesetze des Alls. Eine glückliche Nacht, tröstlich und gut, die Rätsel schweigen, die Fragen sind verstummt. Ich möchte geigen und nie mehr enden. Mächtige Nacht, tiefblau und fromm, die Nacht des mächtigen Königs. Sein weißer Schatten löst sich von der Wand, seine Augen leuchten. Sie haben für ihren ähm, Artikel in dem Buch, ein Zitat von Wolfgang Hilbig, dem aus der DDR stammenden Schriftsteller, ja. ähm, genutzt. Das heißt: Nun fällt die Nacht, die Zeit, die dauernd endet. Warum endet dann die Zeit dauernd?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich sag mal, ich glaube, Hilbig kann man gar nicht so wirklich interpretieren. Hilbig muss, sage ich immer, muss man fühlen, wenn man, wenn man ihn liest. Ähm, ich sag mal, wenn man, man Tag und Nacht sich so ein bisschen als Zeit wirklich als Zeit vorstellt, dann, ich sag mal so, wir sind natürlich in so einem Rhythmus, in so einem Turnus, Zeit endet nicht und irgendwo ist es schon so, dass eine Nacht beginnt, eine Nacht endet, der Tag beginnt, der Tag endet und ja, ich sag mal so, das ist so dieses poetische Moment, dass man natürlich so, dort auch irgendwo unterschreiben kann. Eine Referenz, glaube ich, auch auf die eigene Reflexion, vielleicht auch auf die eigene Vergänglichkeit, auch die eigene eigene Sicht aufs Leben, vielleicht auch selber. Und ich lese es eher wirklich so unter dem Aspekt, dass es für mich eine sehr, sehr durchdringend poetische Komponente einfach hat. Ich muss es gar nicht interpretieren. Ich muss es einfach irgendwie auf mich wirken lassen. Und äh, in dem Moment, glaube ich, habe ich da schon auch dem so ein bisschen Genüge getan.
0: Vielleicht könnte man das Gleiche auch für die Nacht sagen. Man muss die Nacht auf sich wirken lassen und gar nicht allzu viel interpretieren und schon äh, nimmt sie einen mit.
1: Ja, wiewohl man ihr auch mit äh, einem, glaube ich, gewissen Maß an Respekt auch gegenübertreten sollte. Also sich vielleicht das auch Mehr bewusst machen. Also ähm, sich selber auch ähm, in der Nacht vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr bewusst sein schaffen und ähm, ja, einfach auch es akzeptieren, dass man Teil dieses Dunkels auch ist, ähm, dass das Dunkel auch zu einem selbst mit, irgendwie mit dazugehört. Wir sind alle nicht nur Wesen, die im vollen Lichte stehen. Wir wollen auch nicht alle durchschaut werden. Und wir haben auch alle unsere Geheimnisse. Und ich sag mal, deswegen, vielleicht indirekt, verstehen wir, die, wenn wir das möchten, die Nacht auch so gut, weil, wie gesagt, sie deckt halt einfach so unser ganzes, unsere gesamte Palette von Assoziationen, Wunschträumen, Gefahren, auch vielleicht ähm, verpassten Chancen oder einfach ähm, ja auch irgendwelchen romantischen Aspekten ab. Und äh, die ist so ein bisschen wie wir selber. Und äh, es ist ja auch ähm, so, wir, wir kommen, wenn wir geboren werden, kommen wir aus dem Dunkeln und wenn wir sterben, gehen wir ins Dunkel. Und ähm, vielleicht indirekt sehen wir das irgendwo mit in der Nacht, auch unsere eigene Vergänglichkeit.
0: Online und im Buchhandel erhältlich ist das Buch Nacht aus der Reihe Kleines mythologisches Alphabet, herausgegeben von Konstanze Tim, erschienen bei der Edition Hamuda.